0: w Google powstaje związek zawodowy. Czy mobilizacja pracowników Big Tech zmieni świat i czy będzie to zmiana na lepsze? O tym porozmawiamy w najnowszym odcinku Cyfrowego Pojutrza. Ja nazywam się Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Do rozmowy zaprosiłem Bartosza Paszczy, członka Zarządu Klubu Jagiellońskiego i eksperta klubu do spraw cyfrowych. Bartek prowadzi też podcast klubu pod nazwą Sceptech, gdzie mówi sceptycznie o nowych technologiach. Cześć Bartku, cieszę się, że udało nam się spotkać po raz pierwszy w tym podcaście. Dzień dobry szanownym słuchaczom. Cześć Jacku. Na początku roku świat obiegła informacja. Pracownicy Google zakładają związek zawodowy. Jednak kiedy dokładnie wczytałem się w postulaty i założenia tego związku, uderzyła mnie ogromna różnica w stosunku do postulatów m, związków zawodowych, które znaliśmy do tej pory. Czyli walki o wyższą płacę, walki o krótszy dzień pracy, walki o e, dodatkowe przerwy, możliwość... E, Jakiejś realizacji podstawowych kwestii socjalnych. Natomiast jak czytamy o tym związku e, związku alfabet, bo, bo tak się nazywa ta spółka, matka oficjalna, oficjalna nazwa Google, to tam przebijają się głównie takie postulaty, m, można być etyczne, można być związane z polityką i decyzjami firmy. E, co ty o tym sądzisz? E, o, o, o tych postulatach, czego chce związek zawodowy w, w Google? No tak, to jest świetne pytanie, czy w ogóle powinniśmy
1: to nadal nazywać związkiem zawodowym, choć na pewno ta organizacja wpada w tą kategorię, dlatego że faktycznie jej cele są zupełnie inne no bo też jeśli, jeśli zobaczymy, kto założył tę organizację, no to to nie są pracownicy mający problem z wysokością pensji czy z warunkami pracy, tylko to są specjaliści, wybitni programiści zatrudnieni przez Google, którzy mają na co dzień dostęp do darmowych obiadów, lunchy, pracują w świetnym nowym kampusie w Dolinie Krzemowej i to właśnie tacy ludzie są tak naprawdę pierwszym gronem, które w Dolinie Krzemowej, wśród tych wielkich firm, technologicznych założyło no właśnie organizację pracowniczą. To co im przyświeca i oni też, też, też to nie jest tak, że to było jakieś łatwe. Artykuł Marka Szymaniaka na Spiders Web Plus, gdzie zresztą można znaleźć twoje wypowiedzi. Świetnie pokazuje, że ten proces długo trwał i firma Google próbowała go zastopować, próbowała go zatrzymać. Więc o co chodzi, tak? Dlaczego, dlaczego oni się organizują? No właśnie to jest chyba taka jednak emanacja tego, że ci pracownicy coraz mocniej widzą, że nieprzypadkowo hasło don't be evil zniknęło z motto firmy. Eee, parokrotnie już w ostatnich latach próbowali namówić firmę zastrajkować przeciwko temu, co się w niej dzieje. Próbowali namówić firmę do zmiany kursu, do nie podejmowania się pewnych działań albo podjęcia się nowych działań z różnym skutkiem. Widzimy to zresztą przecież nie tylko w Google. Podobne sytuacje ma, z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia właśnie w Facebooku. Więc jest to chyba organizacja faktycznie nastawiona bardziej na, na kwestię tego wpływu czy wywarcia wpływu na to, w jakim, w jakim kierunku pójdzie firma, a nie w takiej kwestii zadbania o samych pracowników. Chociaż nie tylko, bo, bo w Google mieliśmy w grudniu słynną sprawę zwolnienia jednej z ważniejszych postaci w dziale etycznej, sztucznej inteligencji, czyli badaczki Team Lead Gebru, bardzo skomplikowaną i zawiłą sprawę, więc takie rzeczy jak usuwanie konkretnych ludzi, zwalnianie ich, to też, też dzieje się w tych wielkich firmach technologicznych.
0: To jest ciekawe, tak dobrze przywołaś ten tekst tak Marka Szymaniaka, bo on tam faktycznie przedstawia taki szerszy kontekst tego i historię związków zawodowych, a bardziej dyskusji o związkach zawodowych, no bo faktycznie tych związków zawodowych wcześniej nie było, więc dyskusji o związkach zawodowych w Dolinie Krzemowej. Można powiedzieć, że związki zawodowe były domeną tych firm dwudziestowiecznych, a wręcz takich, no, takich firm przemysłowych z korzeniami XIX wieku. I to też, jak myślę, że w sumie w Polsce to wygląda podobnie. To znaczy, też te związki zawodowe nam się kojarzą i, i są najbardziej aktywne, w, na przykład w górnictwie tak? w, albo w jakichś dużych zakładach przemysłowych, w takich instytucjach, które istnieją, w zakładach pracy, które istnieją od bardzo dawna i które się opierają na mniej lub bardziej pracy fizycznej. I też pracą fizyczną nam się, nam, nam się kojarzą związki zawodowe. Tutaj faktycznie mówimy o zupełnie innej i zupełnie innym typie pracy i miejsca. I w tym sensie jest to rzeczywiście jakoś tam wielkie wydarzenie, które jest komentowane na całym świecie i w związku z tym są stawiane takie, takie pytania. Mówiłeś o, tym, o, tym, o tej chęci zabrania głosu w sprawie polityki, w sprawie polityki firmy, ale też wydaje mi się w sprawie polityki. Państwa, bo tutaj wchodzimy w temat, o którym rozmawiali w ostatnim odcinku cyfrowego pojutrza Ignacy Święcicki z Natalią Mileszyk, to znaczy mamy na horyzoncie w najbliższym czasie regulacje w różnych krajach na świecie, spółek branży technologicznej, bo tutaj mówimy o spółkach zarówno tych właśnie GAFA z Doliny Krzejmowej, tak zwany GAFA, ale też o spółkach w Chinach. Mówimy o ogólnoświatowej dyskusji dotyczącej tego, w jaki sposób uregulować Um, i wtłoczyć w te ramy prawne albo stworzyć te ramy prawne dla, dla nowych technologii dla potężnych już yy, spółek z tego z tego obszaru, więc, więc chciałem cię zapytać o to, czy uważasz, bo jedno to jest możliwość wpływu na politykę firmy, co już udowodnili ci pracownicy, że ją mają, bo tak jak mówiłeś, tak jak jest wspominane w tekście Marka Szymaniaka, były już przykłady działań, które firma podejmowała lub nie w odpowiedzi na pracowników, natomiast jak myślisz, czy pracownicy mają też szansę wpłynąć na politykę całych państw, to znaczy na politykę regulacyjną właśnie, na tworzenie odpowiednich regulacji, które miały objąć te, te spółki, w których są zrzeszeni pracownicy w związkach zawodowych. No i to jest świetne
1: pytanie. Na pewno pośrednio mają szansę taki wpływ mieć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli spojrzymy sobie na tych gigantów technologicznych, no to oczywiście wiemy wszyscy, że ich wartość bardzo często wynika w, z, z pewnych niematerialnych właściwości. Ich ogromna rola w gospodarce wiąże się według mnie z dwoma kluczowymi zasobami. Pierwszym z nich jest... W, to że platformy mają po prostu zgromadzoną masę krytyczną użytkowników korzystając z efektów sieciowych z tego że e, pozwala im to obniżać koszty pozwala im to lepiej skalować swoje usługi em, pozwala im to znaczy jeżeli Amazon stał się dla nas punktem wyjściowym dla zakupów w internecie, Amazon czy Allegro, no to wiadomo, że to przyciąga też nowych usługodawców, czyli nowych, nowych sprzedawców, jak i nowych klientów z dużo szybszą prędkością niż nowa konkurencyjna usługa. I to jest jeden z aspektów. Drugim aspektem są właśnie pracownicy, czyli w tym całym cyfrowym wyścigu liczy się to, na ile szybko firma będzie w stanie wymyślać nowe technologie. Często też, umówmy się, kopiować powstające rozwiązania u rosnącej konkurencji. Liczy się to, jak szybko będzie też w stanie rozwijać zaawansowaną sztuczną inteligencję, jakieś usługi chmurowe i tak dalej, tak dalej. I do tego potrzebni są po prostu najlepsi na świecie ludzie. Zresztą w dziedzinie sztucznej inteligencji nawet mówi się o tym, że te firmy mają szkodliwy wpływ na badania nad sztuczną inteligencją, bo tak mocno wysysają talent z uczelni, nie tylko w Stanach, ale też na całym świecie, że mało osób czy coraz mniej osób decyduje się pracować właśnie jeszcze na uczelniach, tworzyć otwarte badania dostępne dla wszystkich, czy, czyli uczestniczyć w takim otwartym obiegu innowacyjnym. No i ci ludzie w momencie, w którym zaczynają się gromadzić ci pracownicy firmy i zaczynają deklarować, że chcą mieć wpływ na, na kształt firmy, no to faktycznie dysponują poważnym lewarem, czyli, czyli możliwością odejścia, zmiany pracy. To są ludzie, którzy z pewnością tą pracę znajdą czy w innych firmach technologicznych w Stanach, czy w Europie, czy, czy w Chinach. Myślę, że każdy, każda, każda wielka firma chętnie przyjęłaby ich z otwartymi rękami. Więc... Absolutnie tak, mogą mieć wpływ na to, jak moc mocna firma będzie w stanie walczyć z politykami, którzy chcą je uregulować, bo jeżeli taki związek zawodowy na przykład poparłby jakąś propozycję regulacyjną, to byłoby pewnie mocnym przesłaniem. Jak już wspominałeś, widzieliśmy przykłady, kiedy taka presja pracowników firmy miała, miała wpływ na, na to, jakie decyzje zostały podejmowane. Nie zawsze, bo mieliśmy też przykłady takie, że pracownicy na przykład bardzo chcieli niejednokrotnie czy podnosiły się głosy, że na przykład Donald Trump powinien zostać już wiele miesięcy temu usunięty z platform mediów społecznościowych. I akurat ci prezesi się dosyć długo temu opierali, według mnie akurat tutaj całkowicie słusznie. Więc więc to też trzeba na to spojrzeć, że ten wpływ myślę, że może być. On Czasami może być pozytywny, ale ponieważ Dolina Krzemowa jest taką, takim specyficznym miejscem na tej planecie, gdzie w kawiarni łatwiej spotkać startupowca albo inżyniera od sztucznej inteligencji niż człowieka zajmującego się czymkolwiek innym, jakimkolwiek innym zawodem, no to musimy też wiedzieć o tym, że to spojrzenie, ta atmosfera doliny Krzemowej jest dosyć unikalna i myślę, że te związki zawodowe, czy ten związek zawodowy, ale też pewnie kolejne, które się pojawią w nadchodzących miesiącach, no niejednokrotnie może mieć postulaty, które, które nie będą korzystne dla, dla Republiki, dla demokracji, bo niekoniecznie w Dolinie Krzemowej można, że tak powiem, środowiskowo zrozumieć, na czym polegają problemy byłego zwolnionego górnika. Z Pasardzy, czy na czym polega inne podejście do kwestii wolności słowa w jakimś bardziej peryferyjnym kraju. Także myślę, że wpływ będą mieć pytanie, czy
0: dobry, czy, czy zły. Tutaj w swojej wypowiedzi jakoś tam zainteresowały mnie dwa wątki, które chciałbym dalej pociągnąć w tej rozmowie. Jeden wątek, który wydaje mi się ciekawy, to jest taki, że w Dolinie Krzemowej możemy mówić faktycznie o, o rynku pracownika, o czym mówiłeś o takim rynku z, no z tych liberalnych, z liberalnej, czyli takiej libertariańskiej wizji rynku pracy, to znaczy tego, że m, bardzo często podnoszonym argumentem w ogóle przeciwko istnieniu związków zawodowych przez, przez takich twardych liberałów jest to, że on narusza porządek i równowagę na rynku, rynku pracy, na tym rynku, w którym firmy decydują się na zatrudnienie bądź nie pracownika, a pracownik wybiera sobie pomiędzy firmami i ustala kontrakt z firmą. I to jest, to jest ta wizja, którą bardziej lewicowe środowiska od zawsze krytykują ze względu na pewną utopijność i nierealność i to, że to, to opisuje sytuację niewielkiej grupy ludzi, sytuację, w której można sobie wybierać dowolne pracodawcę z długiej listy pracodawców i z pracodawcami negocjować dobre warunki pracy, bo jak mówi druga strona, większość jednak osób na, na rynku pracy jest w takiej sytuacji, że ma zazwyczaj jednego, może dwóch pracodawców, którzy są w okolicy, którzy mogą im zaoferować pracę odpowiednio do ich kwalifikacji i w związku z tym ta pozycja negocjacyjna jest niesamowicie niska, szczególnie jeśli mówimy o pracownikach dużych zakładów, gdzie, gdzie pracuje kilkaset czy kilka Set, czy kilka, nie wiem, kilkanaście tysięcy ludzi, że w tym momencie to nie jest tak, że każdy pracownik będzie negocjował sobie swój kontrakt. No więc tutaj w tym przypadku, tak jak mówisz, często mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, to znaczy z taką sytuacją, że ci pracownicy faktycznie nie potrzebują tego związku, także w tym znaczeniu, że w ogóle nie potrzebują, żeby ich interesy były reprezentowane przez jakąś dużą grupę, dużą organizację, bo są w stanie sami, sami uzyskać swój efekt poprzez, poprzez przez negocjacje po prostu z pracodawcą. I tutaj chciałem cię o to zapytać w takim razie, bo to, to, to jest też coś, co mnie uderzyło, że znaczy może też tego, to nie jest jeszcze ten etap w tworzeniu tego związku zawodowego, ale że, że te postulaty no, są kompletnie inne niż postulaty chociażby, które czytam, jak chodzi o związki w Polsce, związki zawodowe w Amazonie, w hurtowniach Amazona, gdzie pracownicy walczą o takie naprawdę podstawowe rzeczy, takie, które wydawałoby nam się standardem już w XXI wieku, typu przerwa na skorzystanie z toalety, typu przerwa na drugie śniadanie, gdzie ci pracownicy sterowani, i monitorowani 20 24... Przez, całą, przez cały czas ich pracy dokładnie, y, są rozliczani z tego, że zrobią sobie dwuminutową przerwę, żeby pójść właśnie do toalety, bo obniżają w ten sposób y, wyniki firmy i y, powinni dwie godziny pracować bez przerwy. Więc jakby mamy z jednej strony taką sytuację i te związki, które walczą o takie podstawowe rzeczy, a z drugiej strony czytamy te postulaty, które są zupełnie o czym innym. I teraz się tak zastanawiam, czy twoim zdaniem jest przestrzeń dla jakiejś solidarności między i czy widzisz jakieś, jakieś takie wspólne interesy tych pracowników y, z Amazona, bądź to bądź też... Y, też big tech, ale tutaj mówimy o tych pracownikach zupełnie innego typu na innym poziomie kwalifikacji i, i znaczenia dla firmy czyli czy widzisz jakąś przestrzeń na jakąkolwiek wspólnotę pomiędzy właśnie takimi pracownikami magazynierami a tymi wysokiej klasy informatykami specjalistami, którzy buntują się przeciwko polityce firmy no to jest świetne pytanie. W ogóle myślę, że świetnie
1: pokazuje ta perspektywa, którą pokazałeś z jednej strony to, o co próbują się, czy jak próbują się organizować pracownicy centrów logistycznych Amazona i o jakie sprawy chcą walczyć, które są takimi podstawowymi kwestiami, wręcz fizjologicznymi momentami, tak? a o jakie cele stawiają sobie ci inżynierowie oprogramowania w przypadku Związku Zawodowego w Alphabet. Przy czym oczywiście nie chodzi tutaj o, o potępianie tych, tych drugich. To, że ktoś ma zapewnioną godną pensję, godne warunki pracy i, i pewne jej bezpieczeństwo to wręcz też należy wydaje mi się docenić, że, że próbuje dalej aktywnie działać na rzecz naprawy tego, co według niego lub niej w firmie jest nie tak. Bo generalnie z tym obrazem bym się zgodził z jednym bardzo poważnym wyjątkiem. Firma Google, co pokazuje też właśnie artykuł w Spiders Web Plus, który przywołaliśmy, firma Google ma pewne problemy i ma pewne ze sobą pewne historie no, niestety niedbania o, o pracowników również tych, tych wysokiego szczebla, tych specjalistów. Są tam historie związane z wysokimi odprawami i żegnaniem, takim honorowym żegnaniem dyrektorów, za którym ciągnęły się skandale, skandale seksualne po prostu. No mamy wreszcie tę historię z, grudna, z grudnia, o której wspomniałem na samym początku, czyli... Timnit Gebru, która była właściwie menedżerką szanowaną w środowisku badaczy sztucznej inteligencji osobą badającą tą etyczną stronę sztucznej inteligencji. Ona między innymi tworzyła taki przełomowy artykuł opublikowany już jakiś czas temu o tym, że sztuczna inteligencja do rozpoznawania twarzy dużo gorzej radzi sobie z osobami innej rasy niż biała. A teraz cała sytuacja zaczęła się od tego, że napisała artykuł wskazujący na to jakie są koszty środowiskowe trenowania dużych modeli sztucznej inteligencji. Wyliczała, że takie duże modele e, to potrafi być w kilkaset ton, e, czy nawet ponad tysiąc ton e, CO2, nie, które jest produkowane w czasie ich trenowania. To jest odpowiednik e, tak powiem całego resursu, wszystkiego tego, co samochody, co parę samochodów wydaje z siebie w, w toku swojego istnienia, czy na przykład grono 20-25 ludzi produkuje w czasie całego swojego życia. I podobno ta publikacja była takim przyczynkiem, no właśnie, tutaj się różnią, różnią momenty. Google twierdzi, że ona sama się zwolniła i odeszła, ona twierdzi, że została zwolniona, po prostu została powiadomiona, że już tutaj nie pracuje. Także tam też nie idealizujmy tego obrazu. Oczywiście, że ci specjaliści mają wygodniej, ale ale to też nie jest tak, że te firmy e, zawsze i bezwarunkowo o nich wyjątkowo dbają.
0: Tak, a teraz wracając do pytania. Jestem no, no. mm. ja ja ale... kolejne pytanie, ale to Jeszcze możesz coś powiedzieć. Bo...
1: Tak, e, wracając do pytania. No i to jest, to jest fundamentalne, tylko że to musimy dopiero zobaczyć. Tak? Bo pamiętajmy, że może firma Google to nie jest przykład Amazona, gdzie z jednej strony mamy wysoko wykwalifikowanych inżynierów, a z drugiej strony pracowników logistycznych. Ale w firmie Google też mamy do czynienia na przykład z moderatorami treści. W ostatnich latach czytaliśmy sporo reportaży o tym, jak moderatorzy treści w internecie, jak trudne są warunki tej pracy, dlatego że to często są zawody outsourcowane do, do zewnętrznych firm. To często jest bardzo obciążająca psychicznie praca, polegająca na spędzeniu całego dnia na oglądaniu najczęściej treści po prostu wstrząsających z różnych powodów. Warunki pracy są często bywały po prostu kiepskie, pomoc psychologiczna właściwie istniała fikcyjnie. Wszystko było oczywiście objęte bardzo restrykcyjną tajemnicą. Więc na przykład jestem ciekaw, czy ten związek zawodowy firmy Alphabet, do której należy przecież YouTube, zajmie się sprawą zadbania o to, żeby moderatorzy treści na YouTubie mieli na przykład godne warunki pracy. Ale to tak. dopiero zobaczymy.
0: Tylko tutaj warto zaznaczyć, że to o czym mówisz, no to też jest praca niewykonywana z pewnością w siedzibie firmy w, w Dolinie Krzymowej, natomiast outsourcowana no, tak jak te, te magazyny w pewien sposób, chociaż ok, magazyny tak czy siak muszą być gdzieś w terenie, a nie, nie w Dolinie Krzymowej, ale, ale wykonywana daleko, daleko od siedziby, siedziby firmy, bo, bo mówimy tu o centrach, Zarówno w Polsce są osoby, które pracują, wykonują taką pracę, ale też takie duże centra są na przykład w Indiach, w krajach, gdzie są jeszcze niższe, niższe koszty pracy ja w ogóle myślę, że naszym słuchaczom można, można zaproponować książkę Ghostwork, która jest poświęcona właśnie tego rodzaju niewidocznym zazwyczaj pracom, które, które generują właśnie duże platformy i generują, generują giganci cyfrowi, ale są pracami bardzo niskopłatnymi i bardzo nieprzyjemnymi i to właśnie jednym, to, to o czym mówiłeś, to kwestia analizy treści zawartej na, na, na no tak, bo te są generowane w jakimś też zawrotnym tempie, więc tej, tej pracy tylko cały czas przybywa. E, trzeba, trzeba analizować, to chociażby z kwestia analizy materiałów filmowych, e, e, nawet na, na, na jakichś serwisach pornograficznych Na przykład analiza, czy to już jest pornografia dziecięca, czy to nie jest pornografia dziecięca, czy to jest jakieś, jakieś tysiące, tysiące godzin, które muszą, setki osób muszą oglądać rzeczywiście rzeczy, które, które zostawiają na nich duży, negatywny ślad, więc to tylko chciałem zaznaczyć, to jest też jakiś tam Ciekawy wątek, natomiast ja chciałem jeszcze odbić do, do tego wątku, bo zaczęło się o tym wtedy mówić, ja trochę przekierowałem na inną stronę, ale wątku tego, w jaką stronę mogą pójść w takim razie te, te regulacje, że ten wpływ związków zawodowych Doliny Krzemowej na, na to, jak to będzie wyglądało, bo mówiliśmy o tym. O tych różnicach właśnie w, w, w perspektywie, ale mówiliśmy też o tym, że o tym, że, że ty widzisz dużą przestrzeń do tego wpływu e, dla pracowników. E, I mówiłeś o tych zagrożeniach. I tu jestem ciekaw właśnie twoich przemyśleń, jak chodzi o, o te zagrożenia związane z tym, że głos pracowników, Doliny Krzemowej będzie bardziej słyszalny, bo wydaje się tak, no, większości osób słuchających, że, że jesteśmy w stanie sobie dużo zalet i takich pozytywów sobie wyobrazić i, i zobaczyć to od takiej strony, że pracownicy właśnie, że ludzie mają głos i ludzie mogą kształtować, jak, jaką stronę pójdą te technologie. A, a jakie widzisz zagrożenia z tym, z tym wpływem na, na politykę regulacyjną i na to, jak w ogóle będą wyglądały te technologie um, kierowane, sterowane przez, przez rzesze pracowników Doliny Krzemowej?
1: No, znaczy Znajdujemy się w szalenie ciekawym momencie, bo chociażby po prostu powołanie tego związku w firmie Google, prace nad zrzeszaniem się pracowników w innych firmach są też tak naprawdę symptomem trochę zmiany jednak myślenia w Dolinie Krzemowej, przynajmniej u części osób. Wyjścia z takiego wieku ja to nazwę hasłowo liberalnej naiwności, ale takiej liberalnej w sensie dolni krzemowej. Znaczy, kiedy te, kiedy te wielkie firmy internetowe powstawały, kiedy się zaczynały rozwijać, miały piękne motta właśnie takie jak don't be evil, czyli nie, nie czyńmy zła, no to jednak one już wtedy oferowały fantastyczne warunki pracy i była to taka utopijna wizja, że można robić wysokiej jakości biznes, bardzo innowacyjny, jednocześnie czyniąc dobro na świecie. Tak znaczy nad Doliną Krzemową unosił się taki zapach, że jeśli tam chcesz robić startup to przede wszystkim musisz powiedzieć dlaczego i w jaki sposób chcesz zmienić świat na lepsze. Um, to minęło już parę lat temu, wcale nie tak dawno. Ostatnio przypomniałem sobie, że w 2015 roku, kiedy dobiegała końca kadencja Baracka Obamy, to zastanawiano się, czy to już jest moment, w którym Mark Zuckerberg wystartuje na prezydenta Stanów Zjednoczonych jako ta osoba, która nadaje demokracji nowy, nową jakość, uczyniła kontakt z politykami bardziej bezpośredni w mediach społecznościowych i tak dalej i tak dalej. No dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu, gdzie raczej zastanawiamy się, czy to nie jest tak, że Mark Zuckerberg ma za dużo władzy w swojej własnej firmie, prawda? I to nie tylko my tutaj, ale też ludzie w Stanach Zjednoczonych. Więc to nie było tak dawno temu, ale zaszła znacząca przemiana myślenia, które jednak pokazuje, że Halo, ci pracownicy mówią, halo, jeśli my nie pilnujemy firm, w których pracujemy, to one no, niekoniecznie będą zawsze czynić dobro. I to zasadniczo jest według mnie pozytywny znak tego, że ci ludzie się organizują, że chcą mieć na to wpływ. To właściwie jest symptom pewnej pozytywnej zmiany. Natomiast, co może pójść nie tak? No... Faktycznie jest tak, że zasadniczo w do nich szamowe, i nie mówię tutaj tylko o pracownikach Google, ale po prostu o ludziach tam mieszkających, pracujących w przeróżnych firmach, na przykład współpraca z administracją Donalda Trumpa często była problematyczna. Faktycznie pojawiały się naciski pracowników na przykład na, na zablokowanie konta Donalda Trumpa albo usunięcie jego postów z Facebooka wśród pracowników firmy tej firmy. Pojawiały się naciski w firmie Google na niepracowanie z administracją Donalda Trumpa przy tworzeniu systemu informatycznego dla, dla Departamentu Imigracji, czyli dla Biura Imigracji, czyli to było związane z tymi nowymi restrykcyjnymi, restrykcyjną polityką imigracyjną, którą Donald Trump wprowadził i tego, że po prostu wśród pracowników nie było zgody na taką politykę. Ja oczywiście nie zamierzam tutaj bronić polityki Donalda Trumpa, ale no jest to o tyle ciekawe, czy, czy my w ogóle chcielibyśmy, żeby, żeby pewna grono specjalistów decydowało o tym, czy pewne technologiczne rozwiązania powinny powstawać. I to jest otwarte pytanie. Myślę, że możemy sobie tutaj wyobrazić dobry wpływ i takie przykłady też mamy. To znaczy to pracownicy firmy Google bardzo głośno protestują przeciwko wejściu, przeciwko takim planom Google otworzenia swojej wyszukiwarki w Chinach, ta wyszukiwarka miała zasadniczo umożliwiać identyfikację osób wyszukujących, generalnie miała być otwarta na niepokazywanie pewnych wyników i pracownicy Google'a tutaj bardzo się sprzeciwili. Widząc co dzisiaj dzieje się na przykład w kwestii Ujgurów, myślę, że tutaj trzeba docenić ich rolę, bo zadziałali tak jak powinni w obronie dobra wspólnego, tak, tak bym to górnolotnie ujął. No Natomiast możemy sobie też wyobrazić inny scenariusz, czyli zostaje wybrany jakiś prezydent, z którym jest znowu nie po drodze większości mieszkańców Doliny Krzemowej, nie po drodze, być może światopoglądowo i oni na przykład odmawiają technologicznej współpracy z nim czy z jego administracją. No i patrząc na przykład na, na biznes chmurowy, gdzie mamy tak naprawdę trzech wielkich graczy, czyli Amazon, Google i Microsoft, no to odmowa we wszystkich tych trzech firmach tak naprawdę znacząco ograniczyłaby możliwość działania demokratycznie wybranej administracji, tak, działania w sferze technologii, ale też realizowania po prostu zupełnie innych politycznych projektów.
0: Ja myślę, że to też było ciekawie widoczne, o czym mówisz, o czym teraz mówiłeś jak w, w kwestii TikToka i tych prób administracji Donalda Trumpa, prób wykupienia TikToka przez amerykańskie firmy, prób, które w zasadzie skończyły się na niczym i tam dużą rolę też były te dyskusje, analizy kto mógłby kupić tego TikToka, no to było z jednej strony Microsoft, ale, ale właśnie była potężna fala krytyki, że w ogóle Microsoft nie powinien współpracować, nie może współpracować z prezydentem Trumpem i pojawiała się firma Oracle, która chociaż no, ma typ działalności mocno, no też informatyczny, ale bardzo niezwiązany z tymi najnowszymi trendami w, w, w social mediach, ale pojawił się po prostu dlatego, że szef Oracle, jako jeden z bardzo niewielu szefów dużych firm technologicznych miał jakąkolwiek sympatię do, do Republikanów i do Donalda Trumpa. I to był świetny przykład tego, w jaki sposób te, te, te sympatie polityczne mogą potem decydować o, 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 o takiej polityce współpracy na, na, na linii państwo, a, a firmy technologiczne, aby z tej współpracy faktycznie nie ma, nie ma dostępu do wielu nowych technologii. Tak jak mówisz i tutaj jest, i tu rzeczywiście myślę, że można trochę nawiązać do tej w ogóle dyskusji o, o banie dla Donalda Trumpa. Nagrałeś dosyć ciekawy odcinek, dyskusję z, z doktorem Kamilem Mamakiem, gdzie, gdzie właśnie przebija się ten wątek Okej, okay, być może Donald Trump ten ban zasłużył, ale to, to nie firmy powinny decydować o tym, jak wygląda debata publiczna, tylko od tego są sądy. I tak sobie my Myślę w kontekście, już też zmierzając do końca naszej rozmowy, że ta dyskusja o roli związków zawodowych w Google, czy też w innych firmach big techowych, ona trochę odwraca naszą uwagę od tego, kto powinien podejmować właśnie decyzje dotyczące naszego świata i tych technologii, których się posługujemy, bo ona przekierowuje nas na dyskusję, czy mają być to prezesi tych firm, czy mają być to związki zawodowe w tych firmach, ale jednocześnie jedna i druga odpowiedź to, to, jest, to jest Dolina Krzemowa, to znaczy czy, czy to związek zawodowy pracowników Google na swoim posiedzeniu w sposób demokratyczny zdecyduje o tym, jak mają wyglądać, kto ma, nie wiem, czy, czy na przykład Andrzej Duda może mieć swój profil albo rząd Prawa i Sprawiedliwości ma prawo, żeby korzystać z technologii, czy to jest rząd demokratyczny, czy niedemokratyczny, czy też to będzie posiedzenie zarządu spółki Google, no to tak czy siak my tu mówimy o skoncentrowaniu władzy raz, że w Stanach Zjednoczonych, a dwa, że też nawet wewnątrz tych Stanów Zjednoczonych w bardzo, bardzo specyficznym jednym regionie o bardzo specyficznej sytuacji materialnej tych, tych ludzi, wykształceniu tych ludzi, um, no i tak dalej, i tak dalej, to można by wymieniać, więc tu mi się wydaje, że trochę docieramy do sedna tych, tych, tych problemów, tak czy siak, jak będziemy obaj śledzić dalej tą sytuację z dużym z dużym zaciekawieniem. Ja jeszcze chciałem odesłać, bo już się zbliżamy do końca tego nagrania. Chciałem odesłać słuchaczy podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do, do przesłuchania wspólnych odcinków, bo z Bartkiem nagrywaliśmy przez pewien czas wspólnie odcinki z Septechu i mieliśmy taki dwuodcinkowy cykl w lipcu zeszłego roku. Dwuodcinkowy cykl Septechu, gdzie właśnie dyskutowaliśmy o moderacji internetu, czyli tym gorącym niesamowicie w, w ostatnich tygodniach w temacie, gdzie także porusza kwestie właśnie tych, tych napięć związanych z różnicami pomiędzy pracownikami Big Tech'u a, a statystycznymi Amerykanami i statystycznymi um, użytkownikami technologii na świecie, więc tam, tam, tam myśmy dłużej na ten temat rozmawiali. Bardzo dziękuję Bartku. Myślę, że udało nam się parę ciekawych wątków poruszyć i do usłyszenia, mam nadzieję, w, w tym lub innym podcaście. Dziękuję pięknie.